0: Dit is de podcast van Installatie. In deze serie gaan we op zoek naar ondernemers die hun nek uit durven te steken en buiten de gebaande paden treden. Vandaag gaan we het hebben over certificering voor de gasketelwet. Daar is geen ontkomen meer aan voor installateurs, maar toch moet de vaart er echt nog wel in komen, wil iedereen per 1 april zijn papieren hebben gehaald. Erik Hafkamp en Peter Dekkers, hier bij mij in de studio in Doetinchem, zijn twee ondernemers die alles weten over de gasketelwet... ...en ieder met een eigen handboek en een handige checklist-app installateurs door het lastige certificeringsproces heen loodsen. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Welkom. Met jullie gaan we het dus vandaag hebben over de do's en don'ts bij uh, CO-certificering... Over twijfelgevallen waar monteurs tegenaan lopen, want het is allemaal niet zo zwart-wit als misschien uh, wel lijkt. Uh, Peter, om met jou te beginnen. Uh, jij hebt twee installatiebedrijven. Eentje, of te, tenminste, je hebt volgens mij twee installatiebedrijven. Ja, eentje in Nederland en eentje, eentje in, Nederland in België. Eentje Nederland en eentje in België. Ja, nou, dat klopt. Eerder heb jij uh, verteld dat uh, kwaliteitsborging in, in België beter is eigenlijk, of tenminste dat ze dat voorop lopen. Ja, daar lopen
2: ze eigenlijk wel voorop. In 2006 hebben ze daar dus een soort van CO-certificering al gedaan. Ja. Dus toen moesten al alle bedrijven, uh, iedereen naar school sturen, opleiding. En vanaf dat moment is dus ook gebeurd dat uh, uh, een, een checklist uh, verplicht werd. Ja. En zo uh, hebben ze dus eigenlijk vanaf 2006 al een, een CO-certificering. Het enige grote verschil is, uh, daar gaat het vanaf toestellen van 20 kilowatt. Ja. Uh, wel een verplichte tweejaarlijkse controle, dus dat is echt een verplichting. Uh, maar ze hebben geen kwaliteitshandboek. Het gaat voornamelijk om de controle en die checklist.
0: Jij bent installateur, maar een aantal jaar geleden ja, ben je wat meer bezig gaan, hou gaan houden met die kwaliteitsborging, hè? Met, met maintenance.
2: Ja, dat klopt. Uh, door die ervaring in België moesten we die checklist gaan invullen. Eerst was het op papier, later kwam er een, een digitale versie. En dat zag er eigenlijk wel goed uit. Ja. En die digitale versie heb ik dus ook in Nederland gaan gebruiken. En op een gegeven moment heb ik met die mensen die die digitale versie hadden ontwikkeld... Probeer een afspraak te maken om... hé, hey, ik wil dat in Nederland ook uitrollen. Ja. En niet dat we een CO-certificering hebben op dit moment. Maar als ik zie hoe gemakkelijk en hoe eenvoudig... dat we in één keer een rapport kunnen maken, dat wil ik ook. Uh, daar kwam ik toen niet mee door één deur. Ja. En toen heb ik het gewoon helemaal zelf ontwikkeld. Ja. En vanaf 2015 ben ik er eigenlijk mee bezig. En in die tussentijd is eigenlijk hier ook de CO-certificering uh, ingetreden. En dus wat ons betreft is het wel heel gunstig geweest uh, dat wij al... Uh, bezig waren met die checklist.
0: Ja. ja, ja. Overigens kan je met maintenance volgens mij ook ventilatie en. De... Ja, met
2: maintenance uh, kunnen we dus ook ventilatie en daar is ook een airco tool en die wordt binnen. Daar zijn we nu aan bezig om die om te bouwen naar een uh, warmtepomp Ja. Oké. Okay, nou, uh, een multi tool is het dus eigenlijk. Ja, klopt. Uh,
0: Erik, jij bent van huis uit geen installateur, uh, maar kent de installatie. Wereld wel van haver tot gort, want je houdt je al dertig jaar bezig met certificeren en auditen bij onder meer installatiebedrijven. Uh, hoe kwam jij erbij om CO-certificering op te starten? Want jij ja. hebt namelijk je eigen bedrijf, had ja. ik er nog niet bij gezegd, CO-certificering.
1: Ja, certificatie. Certificatie, zo. Ja, ja, CO-certificatie is mijn bedrijf. Sorry. En oh. um, ja, waar, Hoe ben ik hier terecht? Nee, eigenlijk, de installatiewereld is mijn, is mijn wereld. Het uh, ligt ten grondslag in mijn opleiding. Dat dicht ten grondslag in, uh, in mijn omgeving. Dat is de plek waar ik me het beste thuis voel. Ja, ook de mensen waar je mee omgaat. Dat vind ik hele prettige mensen mee om te gaan. Ik ben opgegroeid bij, bij Gastek en bij Kiwa. Dat zijn eigenlijk de grondleggers geweest van mijn kwaliteitsdenken. Laat ik het maar zo zeggen. Mm -hmm. uh, uh, ik heb dan op, zeg maar, de, de, de kinderschoenen gestaan van waabog instituut Ik was daar de eerste auto te hebben geholpen om daar invulling aan te geven.
0: Wat was dat ook alweer?
1: waabog instituut is eigenlijk de voorloper van uiteindelijk van CO-certificatie. Ja. En uh, dat is uh, in de jaren negentig geweest toen de, uh, de, zeg maar de, de installatiewereld werd vrijgemaakt. Hè, dus dat iedereen een installatiebedrijf mocht gaan beginnen is daar een kwaliteitssysteem voor bedacht. Uh, alleen dat kwaliteitssysteem is niet volledig uit de voeten, uit de verf gekomen.
0: Nee, was dan ja. weer de voorloper van OKCV of
1: zo? Of ja, dat was je hebt, je hebt op een gegeven moment kreeg je de, Uiteindelijk is het de BRL 6000 geworden. Mm -hmm. Maar het had gewoon te veel vrijheden voor de installateur. En uh, dat is ook wel een beetje de, 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 de nekslag geweest voor de installatiewereld. En dat is ook, heeft ook wel een beetje met dit hele vakgebied te maken. Uh, veel installateurs zijn ook min of meer ook een beetje gefrustreerd... dat je voorheen gastechnisch installateur moest zijn... en nu kun je met een... Een vakdiploma CO, hè, een vakmanschap CO-diploma, kun jij dezelfde activiteiten verrichten. Maar goed, even terug. In de gastek periode heb ik veel gewerkt met 9001, die is van 9001, en Skios. Mm -hmm. Dan voor stookinstallatie. Dat was eigenlijk op het laatst mijn, mijn vakgebied. En bij Gastek daar ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met, met gasverbrandingstoestellen. Daar worden gasverbrandingstoestellen gekeurd. Voordat je het werk mocht, mocht gaan doen, moest je ook weten hoe je gasverbrandingstoestellen... Moest uh, keuren. Hè, dus ja. zeg maar voor CE. Dus van daaruit ben ik eigenlijk uh, uh, hiermee aan de slag gegaan. Uiteindelijk, via wat omwegen, ben ik in 2015 weer voor mezelf begonnen. Daar kwam ik kiosk weer tegen voor elektrisch materieel. En daar had ik een, uh, een, een, een product bedacht uh, waar ik redelijk succesvol mee ben geweest. En toen kwam CO-certificering. Ik denk nou dat is eigenlijk hetzelfde laken en pak als uh, dat hele kios verhaal voor uh, elektrisch materieel. Scope 8, Scoop 10, Scoop 12, daar was ik mm -hmm. mee bezig. Ik denk, ik moet die schrijven voor kleine installateurs. Dat was mijn doelgroep. Dus is ja. daar heb ik heel bewust voor gekozen. En dat heb ik destijds ook met skiers gedaan. Heel bewust voor kleine installateurs gekozen... die uh, de wil hebben om uh, dit onder de knie te krijgen. Ja. Dus geen grote, massale bedrijven... Kleine installateurs, daar heb ik veel
0: plezier in. Hmm. Hmm. Dus jij dacht toen van, uh, nou rond uh, over een paar jaar uh, begin ik... maar daar kwamen dus nog een paar jaartjes bij. Het uh, ja, <laughs> duurde uh, allemaal wat langer.
1: Nou, het, 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 ik ben, uh, Uiteindelijk ben ik bij de, bij de eerste twee bedrijven... die gecertificeerd zijn uh, betrokken geweest. Daar was je zelf bij aanwezig, bij, mm -hmm. uh, bij TTB in, uh, in Apeldoorn... en uh, MC Totaaltechniek in, uh, in Lelystad. Um, ik had mijn contacten goed onderhouden met Kiwa... En zij hadden gevraagd van, wil jij twee installateurs zoeken die dit willen gaan doen? Dus ik stond eigenlijk een beetje aan de kinderschoenen. dus ook gewoon de allereerste BRL 6000, hè, de k 2000 Waar ik ook uh, nog mijn bijdrage aan heb geprobeerd te leveren.
0: Ja, ja. Maar dus, dit
1: is wel mijn wereld. Hier, ja. hier voel ik me thuis, ja. hier heb ik plezier in. De, uh, dit is eigenlijk, uh, ja, hier word ik vrolijk van.
0: Ja, jij bent zelf ook installateur, uh, Peter. Ja, maar tegelijkertijd heb je dus ook, zeg maar, die andere tak waarbij je bedrijven eigenlijk
2: hulp biedt. Ja, dat is belangrijk. Vooral wel Erik zegt, die, die kleine instructeurs, mm -hmm. die, die missen dat. Kijk, die grote, die hebben zelf al een kwaliteitsborging. Of die hebben wel iemand rondlopen die dat voor elkaar krijgt. Maar die kleine, die hebben gewoon hulp nodig. Ja. Anders uh, ja, krijgen ze het niet voor elkaar. Nee. Want ja, het is, het is toch, niet, uh, toch niet niks van certificering. Nee. Ja. Um, goed, zij, zij moeten
0: dus via jullie worden ze voorbereid op een certificering door een certificerend bedrijf. Uh, dat kan dus Kiwa zijn, uh, uh, maar ook Decra, en Bureau Veritas, SKG Icop en NORMEC onder voorbehoud, want die hangen nog ergens bij, uh, bij de toelatingsorganisatie. Um, even kijken, uh, Peter, jij biedt uh, twee handboeken aan, want jij... Uh, jij zegt van, ik ga zowel voor de BRL 6025 als de K25.000. Dat is specifiek voor Kiwa en die BRL 6025. Daar kan je ook bij andere certificerende instellingen. Ja, dat
2: klopt. K25 die K25.000 is alleen voor Kiwa. En die 6025 kan ook bij Kiwa, maar kan ook bij de andere mm -hmm. certificerende instellingen. Als basis zijn ze gewoon hetzelfde. Hè? Maar ja, ze hebben gewoon een andere manier van werken. Ja. Maar zoals wij het hebben opgezet heb je gewoon het kwaliteitshandboek, kun je van tevoren kiezen, omdat wij een digitale versie hebben, kun je kiezen. Ik ga alleen voor Kiwa of ik ga alleen voor de WRL 625. Dan mm -hmm. kun je van tevoren kiezen of je bult, vult gewoon de tool in en je draait achteraf gewoon download je het boek wat je wil.
0: Ja, en maakt het jou wat uit waar je voor kiezen? Of...
2: Uh, voor, voor mij maakt het niet uit. Voor mij maakt het niet uit. Um, maar ik kan me wel voorstellen. Uh, er zijn docenten die hebben al een andere certificering mm -hmm. en die zeggen: nou, ik zit nu bij Kiwa. En ik wil uh, ook bij Kiewer blijven. En de ander zegt, ja, ik heb nu een andere certificering bij Dekra. En ik wil eigenlijk gewoon dat ik bij dezelfde organisatie zit... Ja. voor mijn CO-certificering als voor mijn, voor mijn koeltechnische mm -hmm. certificering of zo. Dus uh, wat dat betreft uh, maakt het voor ons niet uit.
0: Nee, en waarom heb jij daarvoor gekozen om uh, beide te doen? Je had ook kunnen zeggen, ik ga alleen BRL 6025 doen bijvoorbeeld.
2: Um, ja, omdat de basis hetzelfde is en het is een digitale tool. Ja. En op het moment dat die eenmaal goed in elkaar is gezet, maakt het voor ons niks meer uit. Nee. Maar uh, er komt wel wat bekijken voordat je het goed in elkaar hebt gezet. Ja. Dat kan ik wel vertellen, ja.
0: Ja, dat, dat is een heel gedoe.
2: Ja, dat is wel een heel, heel gedoe. En zeker omdat uh, iedere auditor, en voor de auditors is het ook nieuw... Mm -hmm. hè, dus ze hebben toch wel een beetje hun eigen idee erover... Ja. Dat wil niet zeggen dat het idee van hun strookt met de installateurs zijn idee. Want de installateur die traait al jaren mee en zij eh, komen uit de praktijk. En de auditor ja, die komt ook pas nieuw kijken soms in de installatiewereld. Soms hebben we geen feeling met de installatiewereld. Dus zul je de tool toch hier en daar eh, eh, continu een beetje moeten aanpassen. van Wat bedoelen ze nou eigenlijk en hoe moet ik het omschrijven dat het duidelijk is voor de installateur... Mm -hmm. Maar de orders dat zich ook eens, uh, daarin kan vinden. Dus die wil je ook bij de, bij de hand nemen. Ja, die hoort er ook bij, want ja. ze moeten het samen van elkaar zien te krijgen. Ja. Uh, Erik, jij
0: uh, doet alleen de K25.000 en de BRL 6.025 niet. Hè? Waarom?
1: Ik heb bewust voor die K25.000 gekozen. Kijk, als iemand de BRL 6.025 wil, mm -hmm. ik, ik doe altijd de uitspraak. Als iemand een BRL 6000 systeem heeft, dan kun je daar heel eenvoudig een BRL 6.025 bij aanplakken. Ja, dus eigenlijk is dat is de basis, die BRL 6000 AB is goed, en dan kun je die uh, uh, 25 kunnen zo bij aanplaatsen ja. Ben je niet gecertificeerd, is mijn mening, dan kun je het is meest recht toe recht aan, is die K25.000. Dat is eigenlijk uh, mijn mening. Ja. En um, uh, wat ik doe is, ik uh, roep mensen bij elkaar, zit aan een tafel en ik ga het gesprek met mensen aan. En aan het einde van de dag gaan mensen met een handboek naar huis en ik... Probeer ze bij te brengen dat zij hun uh, systeem moeten verdedigen. Dat zij moeten kunnen vertellen van wat erin staat. En zij moeten weerwoord geven aan die auditoren. Want het is wat Peter zegt. Uh, er zijn uh, bij Kiewij inmiddels twaalf auditoren. En om die twaalf auditoren uitgeleid te hebben binnen een bepaalde bandbreedte. is best heel erg lastig. Dus je krijgt af en toe ook al uh, berichten terug van de instructeurs. Ik heb een, uh, een opmerking gekregen of een tekortkoming gekregen. van dat heeft hij zo en zo, en zo geïnterpreteerd. En dan zeg ik altijd terug, heb je ook gevraagd, waar staat het? Waar staat in de norm dat ik me daaraan ja. moet houden?
2: Heel belangrijk, ja. ja.
1: En, en uh, dat is ook een klein beetje, voor die mensen is dat allemaal spanning. Het is dus de eerste keer dat er iemand komt kijken, ik zou het ook niet leuk vinden... als iemand ging meekijken bij mijn werk en me allemaal lastige vragen ging stellen. Ja. Ik zou dat helemaal niet fijn vinden, dus die installateur die vindt het helemaal niet fijn. Die zit hier ook helemaal niet op te wachten. Maar hij krijgt die lastige vragen wel. Schiet in de paniek of uh, de, geeft het verkeerde antwoord. Maar ik wil ook wel meegeven, beste installateur... Uh, het zijn mensen vlees en bloed, doen ook hun werk. Vraag, open, eerlijk, waar staat dat ik daar aan voldoen, uh, dat ik moet voldoen? En dan kun je een hele goede discussie hebben, wel eens of niet eens. Nou, dat, uh, maakt het, niet he, uit. Dat, dat maakt in principe niet zoveel uit en dan kom je er ook wel uit. Ja. Maar ik heb ook wel gewoon dingen bij de, bij de hand gehad... dat ik echt een installateur heb moeten verdedigen... in de zin van dat ik contact heb gezocht met Kiwa. Yo, dit en dit was de afwijking. Waar staat nou dat dat het geval is? Ja, je kunt het lezen als. Ik zeg, nou prima, je kunt het lezen als. Ik lees het anders. Mm -hmm. Laat maar maar zien dat het zo hoort. In een goed gesprek komt er een oplossing uit waar iedereen mee kan leven.
0: Heb jij een voorbeeldje hiervan? Of, uh? Ja, dat
1: was een, een, een opdracht of een, een, een opmerking. Uh, um, de Kiwa kwam met de opmerking, de opdrachtbevestigingen ontbraken. En Ik heb gezegd, joh, waar, waar staat nou dat er een opdrachtbevestiging moet staan? In de ja. norm staat dat er een expliciete opdracht moet zijn. Dan heb ik gevraagd, goh, wat is een expliciete opdracht? Ik zeg, als ik gewoon Google intik en ik kijk naar expliciete opdracht... is dat een heldere opdracht. Er staat nergens dat het schriftelijk moet zijn. Ik zeg, en by the way, er is geen installateur... die een, een opdrachtbevestiging stuurt voordat hij naar een storing toe gaat. Dat is niet de praktijk. Nee, zo, zo werkt dat niet. Zo, zo werkt het niet. Nee. Nee. Uiteindelijk zou er als volgt uitgekomen... Op de checklist die ik heb, daar staat bovenaan de checklist beschreven... het in bedrijf stellen van een toestel naar onderhoud. Of het in bedrijf stellen van het toestel naar het plaatsen. Dat is de opdracht. Die zijn we overeengekomen. Dat als je die checklist gebruikt, dat vertel ik die instituut dat hij dat moet doen... als je die checklist gebruikt, staat bovenaan het kopje staat beschreven de expliciete opdracht. Hmm. En zo zijn we eruit gekomen.
2: Ja. ja, dat is precies wat ik zeg. Die checklist is heel erg belangrijk. Je moet zorgen dat je een goede checklist hebt. En die checklist, daar kun je heel veel... Uit, uit, uit terughalen. Hè. En ook uh, dingen die staan in het kwaliteitshandboek... kun je dus eigenlijk gewoon met die checklist afdekken. Mm -hmm. Dus dat is wel heel, heel belangrijk dat die checklist uh, klopt. Uh, er zijn natuurlijk diverse checklisten. Er zijn ook uh, ERP-programma's die zeggen... wij hebben onze eigen checklist. Uh, Oké, okay, prima. Maar ik denk dat je, dat je dan weer een beetje verder moet gaan zoeken... Van, komt mijn checklist wel overeen met de BRL? Mm -hmm. En dat, dat lijkt me vaak... Verzoeken, moet ja. ik eerlijk wel zeggen, ja.
1: Wat ik gedaan heb is hoofdstuk 4 uit de BRL. Dat zijn de proces eisen, die heb ik vertaald, punt voor punt, in een checklist. Als dus je die checklist gebruikt, dan is het prima in orde. En als iemand een, een ERP pakket heeft, bijvoorbeeld Syntest, dan zeg ik tegen die mensen, zorg dat Sintest, vergelijk wat je in Sintest bestaat als digitale checklist, of dat overeenkomt met de checklist die ik jou overhandig.
0: Die
1: hmm. moet overeenkomen. Als je die overeenkomt en je hebt al die vragen verplicht gesteld... dan gaat het allemaal keurig netjes naar de ja. tevredenheid.
0: Ja. ja, want jullie hebben allebei een handboek en een app. Die app, dat is dan eigenlijk de checklist. De checklist
2: ja. is app, ja.
0: Ja, uh, die zijn ook uh, uh, beide nodig, zeg maar.
2: Ja, je, kijk, bij ons is zo. Je kunt kiezen voor het kwaliteitshandboek of voor de app of voor allebei. Dat maakt niet uit. Hè? Dus dat, uh, maar uh, als je ze allebei zou nemen bij ons en je doet uh, de checklist opvolgen... dan komen ook alle rapporten van die checklist automatisch in het kwaliteitshandboek. Ook als je een toestel buiten bedrijf stelt, zit in onze app een apart rapport. Dat is alleen maar voor het buiten het bedrijf stellen. Dus uh, de checklist is heel erg belangrijk uh, voor de projectcontrole aan mm -hmm. het toestel. Um, iedere moteur die naar het toestel gaat, die moet een, een checklist invullen... Maar als je zegt, ik, ik heb een, een ander ERP-programma, uh, Synthes of INK of uh, Hansoft. Uh, en als zij ook, zoals Erik zegt, die punten allemaal precies hebben afgecheckt, zoals in de BRL staat, mm -hmm. dan zal de order dat er geen probleem mee hebben. Uh, maar de meeste checklisten die je in die ERP-systemen ziet, is tot nu toe is iets, gewoon iets standaards. Of ze vallen terug op het gedeelte van Techniek Nederland en daar hebben ze... Ook wel een checklist, maar tot nu toe is het voornamelijk uh, in, in, in een PDF-versie, dus uh, niet echt een slimme, snelle, snelle nee. versie.
1: En ook nog een CV-zijdig gericht, hè? Keerklepje geplaatst.
2: Ja, uh, Ja.
0: Die, en, en overstort, uh, is allemaal niet van belang.
1: Dus is, is voor deze regeling niet van belang nee, niet, nee, niet nee.
0: van toepassing. Um, um, uh, Erik, toen ik, ik was inderdaad bij die eerste uh, certificering uh, betrokken. Ja. En toen was jij daar ook. Toen nam je die installateur echt, uh, niet letterlijk, maar wel figuurlijk echt bij de hand. Hè? Ja. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat je dat nou elke keer gaat doen bij elk installatiebedrijf. Nee. Ja, die, uh, die eerste keer
1: is natuurlijk heel erg spannend. Hè? Ja. Ook voor mij is dat spannend. Of was dat ook heel erg spannend. Van, uh, uh, gaat het goed? Heb ik het goed uitgelegd? Staat alles goed? Uh, heb ik het uh, duidelijk over, overgebracht. En uh, bij uh, TTB was ook, uh, die hadden, uh, hebben uh, Synthes. Hè? Dus het was een hele kluif om uh, in Synthes de goede checklist te krijgen. Maar ook, ja, wat Peter, wat ook zegt, zeg maar het uit bedrijven, het buiten bedrijf stellen. Het, dat hebben we ook ingebouwd in die checklist en die hebben ze zelf hebben die gebouwd. Um, dus het is dus gewoon heel erg spannend. Dus ik, ik ga bij geen enkele installateur, ja, natuurlijk zijn er wel een aantal waar ik meega, uh, maar het is maar heel beperkt. Ik probeer mensen voor te bereiden, ze moeten het kunnen doen zonder mijn hulp, want ik kan niet bij iedereen aanwezig zijn. Mm. En het heeft te maken met het ontwikkelen van, 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 van het pakket wat ik heb. Hè. Ik heb een, een hele iets andere versie als Peter. Ik heb een app en die app ondersteunt het kwaliteitshandboek, dus je kunt kiezen... Ja, dus de, ik heb eigenlijk een vrijheid, ik heb een, ik heb een handboek en er zit een papieren checklist in. Als iemand Synthes heeft, dan legt hij die, die papieren checklist aan de kant. Heeft hij 1K, legt hij dat ding aan de kant. Dus iemand hebt die het liefst met een ordner werkt en gewoon papiertjes invult, dan mag hij met alle plezier die checklisten En die archiveert hij dan netjes in een map, in een ordner, op postcode of op, uh, weet je hoe, hoe nee, dat moet hij zelf weten. En een andere oplossing die je biedt, ik heb een app waar je ook je registraties in kunt doen, waar je ook je buitenbedrijfstelling in kunt doen. Ik heb alleen een andere oplossing, een digitale oplossing gekozen. Mijn oplossing is, je doet het op je telefoon en wat in die app zit, wordt uh, getransfereerd in een mail. En die mail, die, uh, uiteindelijk, je moet een foto toevoegen en je moet een aantal, hè, al die checks die in die, in die lijst staan, die, die zitten daar ook in. Een aantal einds, einds, uh, conclusies ga je trekken. En zeg je, verstuur mail? Ja, nou, dan verstuurt hij het uh, rapport naar het e-mailadres wat je ervoor hebt gedefinieerd. Ja. En die komt dan in je mailbox en dan moet je zelf een handeling gaan doen. Dus iemand die een groot ERP-pakket heeft, functioneert dit niet. Dit functioneert alleen maar bij iemand die standalone is of tweemaal in dienst heeft. Die, waar je kunt zien. Ik krijg uh, zes uh, e-mailtjes per dag binnen. Want ik heb zes ketels onderhouden. Ik heb zes e-mailtjes, ik heb zes rapportjes en die zes rapportjes moet ik even slepen. Ergens op mijn computer. Ja. Daar werkt dat. Maar heb je een ERP-pakket of heb je een ander systeem, is dat helemaal niet handig. En als je graag met papier werkt. Werk lekker met papier en archiveren het lekker. Ja. Uh, dat is, dus ik, ik, ik heb meer gekozen voor de vrijheden. van. Uh, waar voel jij je wel bij? Uh -huh. En wat ik wel zie is, tijdens die bijeenkomst die ik heb met vijf installateurs... er zit er altijd eentje bij de Synthes. Of er zitten er twee bij de Synthes. Ja. Er zit er eentje bij, doe alles met papier. Er zit er eentje bij met Simple Simon. Eentje met uh, Handsoft. En dan zie je die mannen die alles op papier doen. Hè, en die ordners, die zien dan zo eens om de tafel heen kijken. En dan denken ze, ah, oh, dat is toch wel... Uh, Verrekte handig. En dan hoor je ze zeggen, ja, dat zit, zegt dat, hij, dat, dat, dat is een duur pakket. Uh, en dat is een wat eenvoudiger pakket. Oh, maar hoe werkt het dan? Nou, dan heb ik een time-out, dan kan ik rustig achterover gaan zitten. En dan beginnen ze te vertellen aan elkaar. En dat is ook wel het grappige van die workshop, dat mensen elkaar ontmoeten. En dat mensen dan ook wel misschien wel eens van
2: gedachten wisselen.
0: Ja, maar kwaliteitsborging kan dus ook met papier. Het is helemaal neer te staan, uh,
2: Ja, ja, ja. Als, je, als je tijd genoeg hebt, kun je het op papier ja. doen. Ja, zo moet je het zien. Ja. Als je het digitaal doet, want wat, wat Erik dan, dan ook wel doet... en zoals wij het ook doen... Uh, wij hebben dan nog een keer de historie erin. Dus als je bij ons één keer bent geweest en je hebt je QR-code erop... de volgende keer scan je gewoon... Uh, de QR-code, je hebt alle gegevens van het toestel, alle klantgegevens, alles heb je bij de hand. Je hebt je oude rapporten bij. Ja. Dus ook als een andere monteur komt, die kan zien wat je bij je vorige onderhoud hebt gedaan. Uh, je vult de aangevulde gegevens of de bedoelde gegevens in, zoals de metingen. Je controleert de checklist en je verstuurt hem weer, ook via de mail. Dus bij ons komt je ook in de mail terecht. Je stuurt hem naar de klant, uh, je stuurt hem eventueel naar de, naar de opdrachtgever. Het komt ook in je eigen mailadres, maar het komt ook gelijk in, in ons ERP-pakket te staan. Uh, wat eventueel ook kan samenwerken als we een API hebben uh, met een, een, ander, een ander pakket. Mm. Uh, er zijn gesprekken met ENK dus dat wij met ENK rechtstreeks erin zouden kunnen. Zelf gebruiken ook in mijn eigen systeem ENK. Ja. Maar we hebben ook uh, uh, Service Planner. Uh, dus uh, van, uh, van Ruud Klaassen met Service uh, Als ik bij mij een adres wijzig, wijzigt dat ook bij hem. En ja. bij Team Leader hebben we dat ook. Dus we hebben verschillende softwarepakketten waar we een API met hebben. Dus, uh, en, en ik kan gewoon terugzien van wanneer zijn we daar geweest, wat hebben we gedaan. En dat kan ik dus ter plaatse ja. zien. Dat kan ieder monteur zien die bij dat bedrijf is aangesloten. Uh, uh, onze klant kan ook hetzelfde het toestel scannen. Dan krijg je ook een berichtje op zijn mailadres. Hé, hey, toen zijn ze de laatste keer hier geweest. Dat is het, het rapport. Dus dat, dat zit allemaal uh, ja. ingebouwd in het systeem. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Maar als je zegt, ze kunnen ook een papieren versie. Uh, ja, dat kan. Maar dan moet je. Uh, moet je gewoon een half uur meer tijd hebben. Ja. Ja, en, en...
1: Is, ik denk ook vanuit kwaliteitsperspectief hè, is, is het, het uitvoeren in papier... de kans op het incorrect invullen, het, eh, de kans op het onvolledig invullen... is natuurlijk vele malen groter. Ja. Zo'n digitaal systeem geeft gewoon aan... Ja, net als je wat, wat koopt bij bol.com, als je wat verreed in te vullen... dan krijg je een centje je verreed je postcode in te vullen. Dus dat is
2: ja. hier precies hetzelfde. Bij ons ook op het moment dat het rapport niet volledig is ingevuld kun je niet vertrekken. Nee. Dus het moet klaar zijn. En dat is dus als ik in het begin zei... oké, okay, in 2006 zijn we begonnen. En toen hadden we ook rapporten in België. En dan begin je... dan moet je je eigen adres invullen. Nou, dat doen, dat doen we nou niet. Dat doen we ervoor, want iedereen weet het wel. De klantadres half ingevuld. Je krijgt dan doordrukbonnen. Want ja. je moet er eentje bij de klant laten. En op een gegeven moment ben je meer bezig om thuis die rapporten in orde te maken... wat je zelf, of die, ook zelf, hè, maar of die moteur, eh, bij je op de bureau legt... als, als dat het hele onderhoud eh, ja. heeft, heeft ja. in de slag genomen. Ja. Ja. Ik denk dus, dat het ook een
1: verschil is dat als je in je eentje bent... dan wil dat denk ik best wel. Mm -hmm. Maar heb je personeel in dienst, heb je een aantal monteurs... dan denk ik dat het inderdaad gewoon wat Peter zegt... Ja. gewoon lastig is om het te beheersen. Ja. Ja. Want die, die bonnen die vliegen door die hele bus heen... Aan het einde van de dag, het heeft geregend of het is slecht weer, dus het liefst ja, iedereen wil gewoon graag naar huis. Oh ja, ik, heb, ik, heb, ik had zes bonnen moeten hebben, ik heb er maar vijf, waar is die 60 gebleven? Dus dat, dat vergt de organisatie, maar ja. ben je eentje, dat is ook gewoon wat ik dan merk Deze de bijeenkomst die ik heb. Als je een zzp'er hebt, die is het algemeen redelijk goed georganiseerd,
2: ja. die gaat er prima behap. Ja. Maar als je met papier bent en je moet ook foto's maken, dan zou je het ook ergens digitaal ja. willen koppelen. Ja. Ja, en, en ja. Dat, 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 dat geldt gewoon. Uh, papieren tijd, dat is gedaan. Okay. Zo simpel is het. Zijn jullie, Peter, al uh, gecertificeerd? Uh, Ikzelf met de installatiebedrijven niet. Okay? Okay. En, en waarom niet? Omdat ik, uh, ik ben bezig met uh, mijn Nederland, ik heb Nederlands en een Belgisch bedrijf. een Nederlands bedrijf ben ik met een overdracht bezig. En ik ben dus nu bezig, ik wil mijn Belgisch bedrijf gaan certificeren in Nederland. En dat moet ook kunnen, dus ik zal ja. misschien wel de eerste zijn, <laughs> ja. maar dat maakt niet uit. Um, ja. Ik wil dus mijn, mijn, mijn Belgische bedrijf, wil ik, wil ik mezelf... Uh, okay. Maar
0: dat, ik word dat wordt voor jou een appeltje-eitje? Dat ja, wordt okay, voor ja. mij een appeltje-eitje. Behalve dan dat je dus een buitenlands bedrijf in een, voor een Nederlandse certificering Ja, zie.
2: het enige wat ik niet, niet, niet kan toevoegen is een... een, een uh, KVK. KVK-afbeelding, nee. ja. Nee. ja. Maar nee. de rest zal het uh, geen probleem zijn. Nou hebben
0: we een beetje door wie jullie zijn. Hè? Uh, zien jullie elkaar trouwens als concurrenten?
2: Uh, nee, we overlappen elkaar. We vullen ja. elkaar aan, denk ik. Uh, en ik denk dat we dat zelfs van elkaar kunnen leren. Dus concurrenten zie ik eerlijk niet. Nee,
1: nee we, we hebben elkaar eigenlijk voor het eerst ontmoet net. Ja. En uh, we hebben natuurlijk een aantal keer aan de telefoon gehad... Hè, als voorbereiding op deze uh, podcast. Dat we wat, uh, ook wat, wat input hebben, hebben gegeven. Mm -hmm. ik, ik zie ons ook niet als concurrenten. De wereld is zo groot... Ja. Uh, er zijn zoveel partijen die, uh, die hiermee aan de slag kunnen... en de verscheidenheid aan bedrijven is zo enorm groot... dat uh, we elkaar niet bijten. En wie weet, er zullen heus installateurs uh, zijn... die ons beiden hebben aangeschreven om een product af te nemen. Maar goed, ja. ik, ik, uh, over het algemeen is het zo, merk ik daar helemaal niks van.
0: Nee? Nee. Oké, okay, dus, uh, goed. Um, Peter, Peter. Wil jij eens even vertellen, heel kort... Uh, wat gebeurt er nou uh, met een bedrijf uh, die, een, die een audit krijgt? Hè? Uh, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Hoe gaat het in zijn werk? Eerst moet je zorgen dat zijn personeel gecertificeerd is. Dat is, ja. dat is de eerste stap. Um, dan uh, gaan we ervan uit dat hij al de juiste apparatuur heeft. Hè? Want mm. heel veel hebben, maar we komen andere alternateurs tegen die zeggen: Ja, ah, dat hebben we nooit nodig gehad, maar dat wordt, wordt nu wel. Um, dan. Uh, ...moeten ze zich gaan voorbereiden op, uh, op de certificering. Dus ze moeten ergens een kwaliteitshandboek uh, vanaf halen. Ja. Uh, dus dat moeten ze hebben. Uh, ze moeten uh, weten dat ze een projectcontrole uh, krijgen. Dus uh, ze krijgen controle uh, bij, bij de klant zelf. Uh, Kiewa kan het op afstand doen. Maar al, uh, uh, in ieder geval in de K25.000 kan het op afstand gebeuren... Maar uh, de 6025 komt dus een, een, een auditor, komt dus echt mm -hmm. bij je toestel kijken. van hey, Laat het toestel zien wat je hebt aangesloten en wat, wat je hebt onderhouden. Ja. En Mag je dat, je, je dat is. als
0: installateur zelf kiezen, de, dat project? Uh, Want dan kies je de allermooiste natuurlijk. Nee,
2: nee de, de auditor die uh, geeft me een lijst en, en daar kiest hij erin uit. En dan ga je kijken met die klant, oké, okay, uh, kan, uh, kan ik aankomen? Ja. Uh, wat, wat natuurlijk wel belangrijk is, uh, dat je voordat de auditor komt, dat je je kwaliteitshandboek... Klaar hebt natuurlijk. Hè. Mm -hmm. En als het even kan, uh, uh, Kieva vraagt dat ze specifiek al. Hè. Uh, stuur ons dat alvast op. Dan kunnen we er eens naar kijken. Uh, dan kan die auditor alles naar kijken. dus is een beetje voorbereid. Dan zal hij misschien op dat moment ook al een paar adressen zeggen. Zou ik daar of daar terecht kunnen. En dan komt die auditor, en dan moet je gewoon zorgen dat je je kwaliteitshandboek in orde hebt en dat je een afspraak hebt. En ik denk het belangrijkste is. Uh, uh, zelfs dat van Erik is ons kwaliteitshandboek ook al uh, voor 60, 70 procent ingevuld. Hè? Daar kun je wel aanpassingen doen dat het past op je eigen bedrijfsvoering. Uh, maar uh, de meeste dingen die moeten ingevuld, wat het meeste werk is, is de spullen die je zelf al hebt, uh, een uh, calibratierapport. ...van het toestel, of van alle toestellen... ...gegeven van de toestellen. de motor, de naam... ...dus al de dingen wat je eigenlijk al hebt... ...hoe je bedrijfsvoering in elkaar zit... ...wat je ergens in je, in je administratie hebt... ...die worden eigenlijk gewoon op een rijtje gezet... ...in de kwaliteitshandboek. Ja.
1: ja, dat is ook wat ik zeg. Dus eigenlijk, ik haal de hangetjes van uh, de kapstok af... ...en ik hang ze er weer opnieuw op. Mijn filosofie is iets anders dan van Peter... ...in de zin van, ik laat, iedereen schrijft zijn eigen handboek... ...gebaseerd op een model... En daar zitten ook een aantal dingen die echt heel bedrijfspecifiek zijn, die worden ingevuld. En ter voorbereiding op die audit zeg ik altijd, zorg er in ieder geval voor dat je een aantal afgeronde projecten hebt. Dus dat je kunt laten zien dat je het snapt, en daar gaat het uiteindelijk om. En die man die komt uh, van Kiewa, waar hij ook vandaan komt, hij, hij komt niet om je bij de enkels af te zagen. Dat is niet de doelstelling. De doelstelling nee. die die man heeft, is het bezorgen van een certificaat. Maar als je technisch snapt, ja, hij zal het linksom vragen, rechtsom, en dan gaat hij er nog een keer op in. Hij vraagt er drie keer, dezelfde vraag op drie verschillende methodes, wijzen... Als ja. dus je dat niet snapt, dan dus zit dan niet snap. Maar ik zeg er wel altijd bij, als je die, uh, zeg maar de fase 3 van zo'n audit, dat is zeg maar het projectbezoek, ga naar een project waar je geweest bent. Zwem geen vuik in waar je nooit meer uitkomt. He, dus je moet weten, exact weten waar je naartoe gaat en je kunt, hebt daar best wel een beetje sturing in. Ga niet zomaar onaangekondigd. Ga niet naar een plek toe waar je, uh, waar, waar je niet weet... zeker weet van wat je er aantrekt. Nee. Dus je gaat naar een plek toe waar je zeker weet. Daar is geen ellende, daar vind ik geen geparkerde uh, aan voor. <laughs> en, en ik zorg ervoor dat mijn monteur dat die zich daar comfortabel voelt, dat ik plek heb om te staan, dat ik rustig kan werken, dat ik me er comfortabel bij voel. Ja. Kun je, je kunt heel veel dingen voorbereiden. Bij de vervolgaudit, bij de tweede audit, heb je weinig te sturen. Dan weten ze exact, bij Kiba weten ze exact waar je geweest bent. Dan kunnen ze zeggen, nou, we willen naar dat adres toe. Maar de eerste keer, het eerste keer, het feestje kun je zelf voor een groot deel ja, organiseren.
2: De eerste keer wel.
1: Ja, ik zeg ook altijd, doe niet, doe niet moeilijk, leg alles op tafel neer, dat vindt die man fijn. Ja, leg je boek neer, leg je calibratierapporten neer, leg je normen neer als je die hebt. Leg gewoon alles op tafel
0: en begin gewoon te vertellen van wat je doet. Ik ga niet in defensief sowieso, maar die, die, die angst bestaat misschien, of dat, die, die neiging bestaat natuurlijk wel. Hè? Dat je, ik, ja, weet maar dat, het, ik weet dat het dat wel eens gebeurt.
2: Ja, het blijft spannend natuurlijk, ja. hè? het ja. is sowieso spannend. Ja. Maar er is ja. niks veranderd. Nee. Ik zeg altijd, wel is er nou veranderd bij jou?
1: Had je al mede Ja. Was de spul gekalibreerd? Ja. Schreef wel eens wat op? Ja. Zeg, had je je diploma's van, van personeelsleden... of je eigen diploma's, kun je die eenvoudig terugvinden... in een laadje of zo? Ja. Zeg, nou, ja. Ja, dat en, dus is wel een is Ja. Het oogt heel spannend. Het is wel belangrijk wat ik doe tijdens die bijeenkomsten. Mensen proberen te ontzorgen... en ook te vertellen van wat ze moeten doen. Er zit in dat boek een bijlage bij... met 15 punten. Heb ik, kun ik op al die 15 punten ja antwoorden... Hè, de dag van tevoren...
0: Relax, ga slapen en wordt morgen lekker wakker. Ja. Uh, Peter en Erik, ja, we zitten al op een half uur. Weet je wat ik doe? Ik, ik zet er gewoon een knip in. En dan, uh, dan, dan maken we er twee uitzendingen van, want we zijn volgens mij nog lang niet klaar. Uh, dus deze doen we voor de ene. En dan uh, volgende week plaatsen we gewoon weer uh, een nieuwe uh, podcast. Dus ik wil voor jullie uh, voor deze uh, aflevering alvast bedanken. Ja, dankjewel. Okay, Dan zie ik jullie gewoon uh, uh, weer. Um, dus uh, bij deze uh, bedankt en tot de volgende keer. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Om alle afleveringen te luisteren, kan je je abonneren op het podcastkanaal van installatie.nl. En dat is te vinden in de grote podcast apps zoals TuneIn, Spotify en Apple Podcasts. Tot horens. Doei.